0: ها نزد فارکست سلام امروز شنبه 29 فروردین 1402 و من سید فرشاد فاطمی به همراه خانم دکتر محمودزاده و آقای دکتر محمد فازلی در قسمت هفتم از فصل پنجم فارکست به بررسی اکانامیست 15 تا 22 آوریل 23 خواهیم پرد
1: فارکست ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر تاوانایشو دارید لطفاً از طریق لینک هامی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه از حمایت کنید
0: مقاله ای که تیم سردبری فارکست انتخاب کردن که امروز من خدمت همروهانمون رای بدم مقاله ای هست در مورد مشکلات نظام بازشستگی توی آمریکا عنوان اصلی مقاله هست Third ریل تریلر که خود این عنوان جالبه تریلر که یعنی میشه یه فیلم هیجان انگیز یه داستان هیجان انگیز و سرد ریل تریلر عملا میگه یه داستان هیجان انگیزه از موضوعی که سیاست علاقه ندارن به اون نزدیکشن عنوان ریل سوم به لاینی میگن که در کنار خطوط مترو و قطارهای برقی هست و برق توی اونه و قطار از طریق اون تغذیه میشه و عملا هیچکس نباید بهش دست بزنه عملا وقتی میگه تریلر ریل سوم یعنی یه داستان حیجان انگیز که سیاست نمیخوان بهش نزدیک بشن حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که گزارش سالانه هیئت مدیره سوشیال سکوریتی و مدیکر آمریکا منتشر شده که این گزارش که سوئیک مارس منتشر شده داره بیان میکنه اینه که وضعیت صندوق های بازنشستگی آمریکا در یه نقطه بحرانی داره قرار میگیره به این معنی که صندوق مدیکیل برای هزینه های بیمارستانی که در از از طریق بیمه های سلامت تغضیه میشه تو سال ۱ یعنی تقریبا 8 سال دیگه دیگه هیچ پولی نخواهد داشت. این به خاطر اینه که در اثر اتفاقات مختلفی که توی این صندوق افتاده به ویژه کووید 19 که باعث شده منابع این صندوق به شدت کاهش پیدا بکنه. از جهت دیگه صندوقی که مسئول پرداخت در از حقوق بازنشستگی سوشال سکیوریتی هست اون هم توی سال 233 یعنی یه چیزی هولوش 10 ساله دیگه منابعش تموم خواهد شد و این برنامه های اجباری در از تمین اجتماعی هزینه به شدت داره افزایش پیدا میکنه توی سال 2022 این هزینه ها به 2.2 و دهم تریلیون دلار که تقریبا 8.6 دهم GDP رسیده به نحوه که توی بودجه آمریکا فشار زیادی داره میاد به سایر برنامه های بودجه برنامه های منجم برنامه های مسکن آموزش و دفاع ملی آمریکا و هزینه این جور هذناک بهش میگن هزینه های اجتناب ناپذیر یا هزینه های مندتوری خیلی خیلی داره حجمش تو بوجه آمریکا افزایش پیدا میکنه آخرین تخمینا نشون میده که برای اینکه میزان هزینه کرده این دو تا صندوق که صندوق های اصلی تمن اجتماعی آمریکا هستند با میزان درآمدی که جذب میکنند و امرن پولی که از پیرول تکس میگیرن، از مالیات بر درآمد افرادی که از هستن میگیرن برابر بشه، لازم یازده درصد حزینه های مدیکیر و بیست و سه درصد حزینه های اجتماعی کاهش پیدا بکنه که مقاله ادعا میکنه موضوعی که هیچ سیاست مداری علاقه من نیست در موردش صحبت بکنه. چیزی که مقاله تحت عنوان کانسپریسی اف سایلنس، توتهی سکوت ازش نام میبره میگه هیچ سیاستمداری ظاهرا به نفش نیست در مورد این حرف بزنه و اونایی هم که حرف میزنند نوان یا علاقه مندن موضوع را ازش صرف نظر بکنن یا بهش خیلی دقیق نپردازند را یا راحلهایی میدن که به نظر در دسترس نمیاد از یه طرف جمهوریخوا ها وقتی میخوان به موضوع پردازن خیلی جدی در مورد حرف نمیزنن و به عنوان مثال کویین مکارتی کلان رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه میگه در ده سال آینده مطما یه راهلی براش پیدا میکنیم از طریق اینکه بودجه این صندوق ها رو بالانس کنیم. مقاله نویس اشاره میکنه که این حرفی که ایشون میزنه مثل اینکه میگه ظرف ده سال آینده من میخوام یه دایره رو تبدیل بکنم به یه مربع به همون اندازه که این حرف از ریاضی و هندسه غیر ممکنه، حرفی هم که ایشون میزنه، هیچگونه شواهدی براش نشون نمیده که امکان پذیر باشه. در سمت مقابل، دموکرات هم خیلی جدی به موضوع میپردازن و سناتور دموکراتی که مال رودایلنده، اسمش هست شلدون وایت هاوس، ادعا میکنه اونا نمیتونن بگن برنامهشون برای اصلاحات چیه؟ چون دلیل اولش اینه که اعدادی که با هم جمع و تفریقش نمیخونه و دلیل دومش اینه که اونها نمیخوان رو بگن به خاطر اینکه وقتی که این حرفو بزنن مردم و حوزه های نمایندگیشون در اصل ازشون سوال میکنن که چطور میخواید این خزینه ها رو کاهش بدید اقداماتی به هر حال اینجا لازمه اقداماتی که به هیچ عنوان بین اون مردم پاپولار نخواهد بود و مردم اون دوست نخواهند داشت و اگه بودجه ای هم که اخیرا جمهوری آمریکا منتشر کرده ببینیم این بودجه هدفش اینه که در اصل بدهی ملی آمریکا را تقریبا سه تریلیون دلار کاهش بده از طریق افزایش مالیات ها که به نظر میرسه حتما جمهوری خواهی نارد خواهند کرد از یه طرف دیگه هدفش اینه که مدیکال فاند را برای 25 سال آینده از طریق افزایش مالیات بر درآمد سرپا نگه داره منتها همچنان تو بخش تامین اجتماعی این بودجه 5 تریلیون دلار کسر بودجه خواهد داشت یعنی ارقام واقعی هم نشون میده این صندوقا با مشکلات جدی روبرو هستند از طرف دیگه مشکلات بودجه ای هم رو به اتمام نیست توی آمریکا الان خزینه بدهی آمریکا تقریبا 640 میلیارد دلاره بدهی های در از دولت آمریکا که دو 2.4 دهم جی دی پی و این خزینه ها هم داره افزایش پیدا میکنه به دلیل افزایشی که به خاطر کاهش تورم روی نرخ های بهره تصمیم گرفته بانک مرکزی آمریکا داشته باشه پیش بینی میشه تا سال 2029 این خزینه ها برسه به 3.16 در صد درصد که با ارغام که تو سال 1991 داشته قابل مقایسه میشه حالا راحل چیه؟ حلش واقعیتش اینه که از یه جنبه سادست از یه جنبه مشکله سادست از لازه این که ریاضیاتش مشخصه وقتی که شما یه عدم توازن بودجه دارید بین یه صندوق تو درآمده و حزینه هاش یا باید بیاید تلاش کنید سهم درامده رو افزایش بدید یعنی پیرول تکس رو افزایش بدید pay تکس در از مالیات بر درآمد تو آمریکا که الان مالیات بر درآمد تا صد و 160 هزار دلار دوازده و چهاردهم درصدش میره برای تمین اجتماعی که خب افزایش این یه راهحل که این دوازده و چهاردهم درصد بین در از کارمندا و، کارفرمه تقسیم میشه یه راهینه که این عدد افسایش پیدا بکنه و سهم بیشتری انجام بشه البته یه راه حل دیگه که همون آقای وایت هاوس که گفتیم که رئیس کمیته بودجه سنا هست در موردش صحبت کردیم ایشون پیشنهاد میده راه حلش اینه که این 12 و 14 درصد را که تا سخف دلار دلار پرداخت میشه را سخف از روش برداریم و باز بشه روی همه صقفهای درآمدی که مشخص افراد پر درآمد اینجا متظرر خواهند شد و یه راه حل دیگه کاهش هزینه ها است که به نظر میاد کاهش خزانه یعنی اینکه بنفیدی که شما پرداخت میکنید از محل تامین اجتماعی به افرادی که قبلا بازنشسته شدن تغییر بدید یا اینکه سن بازنشستگی یا تغییر بدید در از تغییرات پارامتریک بخواد تو صندوق بازنشستگی بدید هر دوی این مسیرها مسیرهای سختی خواهند بود که قبولوندن اونا به مردم بسیار دشوار خواهد بود از اون طرف مقاله میگه یه راه حل جادویی من وجود داره و اون اینه که شما تعداد مهاجرت به داخل افزایش بدید با افضایش مجاجرت شما نسبت افراد بازنشسته به افرادی که شاغل هستند را تغییر میدید و عملا ورودی ها را از طریق تعداد شاقلان بیشتر جبران میکنید که میگه البته این راه حلم احتمالا در معرضه این هست که سیاست بهش حمله کنند و از این راحل خوششون نیاد. نکته اصلی اینه که به هر حال این عدم بالانس وجود داره من علاقه مندم این بخش تموم بکنم با این بخش که مقاله اشاره میکنه که اگر دوازده و چهاردهم درصد را برای بالاتر از صد و شهسته دلارم اعمال بکنیم تقریبا 63 درصد کمبود منابع صندوق تامین اجتماعی جبران میشه و همچنان 37 درصد باقیش باقی میمونه منطق اگر هیچ کاری نکنیم هیچی از این کمبود جبران نمیشه جمله آخر مقاله اینه که Guess which one Congress will choose حدس بزنید کنگره کدوم ها انتخاب میکنه یعنی مقاله بایی بدبینی تموم میشه که ظاهراً بین سیاست احتمالاً احتمالا این توافق وجود داره که فعلا در مورد این موضوع کاری نکنند و موضوع که البته موضوع جدیم هست با آینده مکول بشه اهمیت این مقاله احتمالاً برای شنوندههای فارکس توی اینجا خواهد بود که دقت کنیم همین داستان داستانی که تو بسیاری از کشورهای دنیا با تغییر ساختار جمعیت و پیر شدن جمعیت داره اتفاق میفته. در این حالی که ما خودمون سال‌هاست که در مورد مشکلات صندوق های بازنشستگی تو کشور داریم صحبت می که علاوه بر اینکه تابع مدیریت ناسای منابع صندوق‌ها هستند، به هر حال تابع متغیرهای جمعیتی هم هستند و برخی از صندوق های ما های بازنشستگیش کاملاً داره از سمت دولت پرداخت میشه و عملاً صندوق دیگه منابعی توش نداره، کشورهای دیگه هم درگیرش هستند. فرانسه همین هفته گذشته نهایتاً رئیس جمهور فرانسه موفق شد دو سال سن بازنشستگی رو افزایش بده با مصوبه ای که از دادگاه قانون اصاسی گرفت و, تونست و امیدواره که این افزایش یه مقداری مشکل صندوق بازنشستگی رو اونجا حل بکنه مسئله صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای در از سلامت شورنس فاندا و صندوقهای سلامت یعنی هلسین شورنس فاندا مسئلهی به نظر میاد همهگیر باشه توی کشورهای مختلف البته با درجات متفاوت و کشورها به نظر میاد که همگی باید فکر راحل هایی برای اون باشه خان دکتر محمودزاده سلام
1: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز فارکاست من اجازه می که از این فرصت استفاده کنم و با تاخیر خیلی زیاد سال نو و ماه ربیع رو خدمت همه عزیزان تبریک بگم انشالله که ایام براشون به خوبی گذشته باشه خوشحالم که در خدمت شما هستم
0: امروز چه مقاله‌ای رو برای ما آماده کردید
1: مجله اکونومیست 15 آوریل 2023 صفحه 66 یه مقاله‌ای داره تحت عنوان فری چینج که به مساله ورشکستگی بانک‌ها توی آمریکا و پیامدهای بعد از اون می‌پردازه فکر کردم که با توجه به مجمع شرکت تو شستی موضوع جالبی برای بحث باشه.
0: بالاخره داستان ورشکستگی بانک‌ها تو آمریکا به کجا رسید؟
1: ببینید به نظر میرسه که گسترش این ورشکستگی و بحران بانکی که حالا بعضیا گمانش رو می‌زدن، این در عمل فروکش کرده و ما نشانه های خیلی زیادی الان ازش نداریم. ولی با این حال فراینده پاکسازی بعد از اون و اقداماتی که مجموعه در واقع دولت و بانک مرکزی باید برای برگردوندن اقتصاد به اون مسیر معمولش انجام بدن همچنان ادامه داره و این خوب خود یه سری سوالی خیلی جدی رو با خودش خواهد داشت. سعی می‌کنم اینو یه کوچولو در ادامه توضیح بدم. ببینید طی این ورشکستگی بانک‌ها که اتفاق افتاد، بانک‌های کوچک و متوسط حدود 260 میلیارد دلار سپرده از دست دادن که در مقایسه با 17600 میلیارد دلار سپرده‌ای که کل شبکه بانکی آمریکا داره، عدد بزرگی نیست. ولی باید به این توجه کنیم که یه سری از بانک‌ها توی آمریکا واقعاً کوچکن و این رقم براشون بخش بزرگی از منابعیه که اینا داشتن و خب این اصلا منجر به فرشکستگی گیشون بشه برای این که شریعت توی اقتصاد در واقع به هم نخوره و این مسئله ای که در بخش مالی اتفاق افتاده سرایت پیدا نکنه به بخش حقیقی یا پیامده در واقع کمتری داشته باشه دولت یه چیزی هولوحش 150 میلیارد دلار کمک رو در قالب وام به این مجموعه در واقع بانکا انجام داده بود و الان سوالی که باش مواجهه اینه که آیا باید این وام تمدید بشه یا نشه می وقتی که ما از لغت کمک یا حمایت استفاده میکنیم همیشه با خودمون میگیم که خب خوب این کارو بکنیم به این خاطر که اون موجودی که داریم ازش حمایت میکنیم از این داستان منتفع میشه و میشه که جامعه به فعالیت خودش ادامه بده ولی یادمون باشه که حمایت ها خزینه در پی دارن این هزینه ها فقط این نیستش که ممکنه که مثلا این تامین مالی برای خود دولت یه حزینه مالی ایجاد بکنه بلکه لازمه از این منظر بهش نگاه کنیم که اگه داره صرف یک کاری بودجه دولت میشه یا منابع بانک مرکزی میشه معنیش اینه که صرف کار دیگری نشده بنابراین اون منافعی که از اون کار دیگه ما میتونستیم تصور بکنیم داره برامون محقق نمیشه و یه چیز دیگه‌ای که شاید گاهی کمتر بهش توجه بکنیم اینه که کمک کردن و حمایت کردن از این نهادها منجر به تغییر رفتار اونها میشه به صورت خاص کاملا ممکنه که اینا ریسک‌پذیریشون افسایش پیدا بکنه و اشتهاشون اینکه در دوره های بعدی اقداماتی انجام بدن که دوباره منجر به بروز مشکل بشه، زیاد بشه. اینه که سوال سوال خیلی جدیه و حتما باید بهش پرداخت.
0: میشه بیشتر در مورد این حمایت‌ها برامون توضیح بدید؟
1: مجموع اقداماتی که صورت گرفته رو من میتونم توی دو تا دسته کلی به شما بگم. یکی باثی مربوط به بیمه سپرده است و دیگری نقش بانک مرکزی به عنوان دلندر اف ریزورت آخرین در واقع وام دهنده که اجازه بدید رو جداگونه با هم دیگه بررسی بکنیم. باث بیمه سپرده قصه اصلا از بحران بزرگ 1930 شروع شد وقتی که ورشکستگی خیلی گسترده‌ای توی آمریکا اتفاق افتاد و بانک‌ها به خاطر هجوم سپرده‌گذارا برای برداشت سپرده هاشون در عمل ورشکست شدن و ورشکست شدن بانک‌ها بین خودشون سرایت کرد و بعد بخش حقیقی سرایت کرد و بخش بزرگی در واقع از بنگاه‌ها نتونستن تامین مالی بشن رکود هم گسترش پیدا کرد و هم تأمیر پیدا کرد که داستان در واقع رکود بزرگ رو همه می‌دونیم اون موقعی قانونی تصویب شد 1933 از استیگال که یه نهاد جدید رو معرفی کرد FDIC یا در واقع همون صندوق ضمانت سپورده ها که می اومد از بانک ها یه حق بیمه ای می, می گرفت و در قبالش سپورده های اونا که از یه رقمی کوچکتر بود رو تضمین می کرد به این معنی که اگه یه وقتی بانک دچار مشکل می شدد FافDIسی تضمیم کرده بود که سپورده های کمترزییه مبلغی رو حتنا به سپوردهگذارها برگردونه معرفی یه چنین چیزی در عمل باعث میشه که سپورده گذاران نگران ورشکستگی بانک نباشند و حجوم بانکی از طرف سپرده گذار اتفاق نیافت. این نوبل اخیر اقتصادم که به دایاموند و دیویگ و برنانکه داده شده بود، یکی از محورهای اصلیش مسئله بانکرام بود که اگر عزیزان علاقه من بودن میتونن برن اینو نگاه بکنن. ولی به هر حال معرفی ضمانت سپرده میتونه مانع حجوم بانکی بشه و این قسمت مثبت ماجرا است. از اون طرف ما هزینه هایی براش میتونیم تصور بکنیم و اونم اینه که هر کسی که احساس میکنه که بیمه شده، دوچار یه جور تغییر رفتار یا کجمنشی میشه به این معنی که سطح احتیاط خودش رو میاره پایین و خب این احتیاط پایین آوردن الان برای ما هم از طرف سپرده گذارا اتفاق میفته و هم از طرف خود بانکا ها یعنی سپرده در انتخاب بانک ها کمتر دقت میکنن و بانک ها هم در انتخاب دارایی هاشون کمتر دقت میکنن پس ما احتمال خطر رو از یه طرف داریم میاریم پایین از اون طرف در واقع ریسک رو داریم میبریم بالا اینکه در نهایت چه اتفاقی میفته حقیقت اینه که حتی تو کشورهای مختلف پیامدهای متفاوتی داشته توی برخی از کشورها تصویب قوانین مربوط به ضمانت سپورده احتمال ورشکستگی رو در کل آورده پایین ولی حتی مواردی هم مشاهده شده که اون مکانیزم دوم قوی تر بوده و در کل احتمال ورشکست شدن ها افزایش پیدا کرده حالا در این مورد اخیرم اف سپورده آی سی سپورده گذارهایی که سپرده زیر دلار داشتن رو ضمانت کرده و فکر می‌کنم تا دو هفته دیگه باید برنامه خودش رو ببره به کنگره که در مورد ضمانت اینا می‌خواد چه اقدامی انجام بده ولی طبیعتا هر وقت یه بحرانی میگذره یه هجوم بانکی رد میشه خود اون در واقع مقام تامین کننده امنیت به نوعی مورد شماتت قرار میگیره که شاید نفس اون حمایتی که تو فراهم کردی خودش باعث ایجاد این بحران شده و این مباحثه رفت و برگشتی که بین موافقان و مخالفان در واقع ضمانت سپرده وجود داره یه بحث همیشگی خواهد بود چرا چون مسئله اصلی در ذات خود بانک بانک به ذات یه موجود شکننده است چون داره برای ما یه جور ترانسفورمیشن انتقال انجام میده طرف دارایی ها و بدهی های بانکی که ما نگاه میکنیم همیشه از منظر ماندگاری از منظر نرخ بهره و از منظر درجه نقششوندگی با هم دیگه فاصله دارن اصلا همین کاری که بانک میکنه باعث میشه که برای ما جذاب باشه که توی اقتصاد وجود داشته باشه که بتونه اهاد اقتصادی رو تأمین مالی بکنه بنابراین دشمن تاووس آمد پر او همین ذات در واقع ترانسفورمیشن و ریسک ناشی از اون ترانسفورمیشن که همزمان داره خطر و منفعت رو با هم برای ما. ایجاد میکنه و اگه ما اون زمانت سپور در معرفی بکنیم ممکنه که میزان در واقع ریسک پذیری بانک ها رو از اون حد بهینه شون بخواد افزایش بده چرا چون هر بانک فقط به خودش فکر میکنه و به اثر منفی که فعالیتش میتونه روی سایر بانک ها و سایر بخش های اقتصاد داشته باشه فکر نمیکنه بنابراین من فکر میکنم که این گفتگو رو حالا حالا خواهیم داشت حمایت دومی که عملا از سمت حاکمیت صورت میگیره از جنس همینه که بانک مر زی و عنوان آخرین وام دهنده داره عمل میکنه. ببینید ما اگه بخوایم قرض بگیریم میریم سراغ بانککو. خب بانک هم تا یه جای با همدیگه تسویه می‌کنن ولی اگه یه وقتی یه بانکی دچار مشکل بشه، دوچار مسئله نقدینگی بشه، چی کار باید بکنه؟ اینجاست که بانک مرکزی حضور داره که در واقع بانک هایی که مشکلشون مشکل بنیادی نیست، بتونن از بانک مرکزی قرض بگیرن، اون مسئله شوکه نقدینگی که بهشون وارد شده رو ازش عبور بکنن و مجموع مبادلاتی که بعداً با منشأ بانک‌ها داره در اقتصاد اتفاق میافته، بتونه به روانی و سهولت ادامه پیدا بکنه. این اون قسمت در واقع مثبت و عذاب ماجراست با این حال دوباره اینجا هم ممکنه ما با نوعی از کجمنشی مواجه باشیم به این معنی که من بانکی که مطمئنم که بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده برای من اقدام خواهد کرد داراییامو به ای انتخاب می‌کنم که اینا نقش‌شوندگی لازم رو نداشته باشن یعنی احتمالا میرم سراغ دارایی که نرخ بازده بالاتر دارن و مثلا میزان پایین تر. بنابراین اصلا انگار در عمل این بانک مرکزی که داره به عنوان دومین دهنده عمل میکنه. خب پس از یه طرف اگه بانک مرکزی وام نده ممکنه که نهاد مالی ما ورشکسته بشه و اقتصادمون دچار ضرر بشه و از اون طرف اگه در واقع بخواد این کار رو خیلی راحت انجام بده ما با مسئله کجمنشی مواجه خواهیم بود. بانک های مرکزی برای اینکه که این کجمنشی رو کاهش بدن سعی میکنن که از بانک ها هم وسیقه بگیرن و هم اینا رو جریمه بکنن. برای اینکه چه دارایی داره به عنوان وسیقه لحاظ میشه و اون نرخ جریمه یا هرکات معادلش به چه صورتی داره تعیین میشه عامل رفتارساز برای بانک ها خواهد بود برای مدت ها قرضه بلند مدت به عنوان یک وسیقه خیلی خوب طبقه بندی میشدن ما توی بحران 2007 2008 هم دیدیم که بانک های مرکزی از این ابزار استفاده کردند با این نگاه که خب من اینو به عنوان در نظر می بحران از سر بانک میگذره بانک به فعالیت عادیش برمیگرده و بعد میان اوراو از من پس میگیره و سود من رو در واقع به من میده تا وقتی که تحولات جدی توی تورم نداشتیم واقعا این مکانیزم داشت کار میکرد با این حال تحولات دو سال اخیر نرخ بهره که به خاطر اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم انجام شده اون اطمینان رو اینجا برای ما از بین برده یعنی تحولات نرخ بهره باید شده که اوراق بلند مدت که اون قداه مطمئن نباشن و احتمالاً الان رگولاتور باید دنبال باز تعریف وسیقه مناسب باشه و احتمالاً وسیقه مناسب میره به سمت اوراق با ماندگاری پایین‌تر و منتشر شده توسط افراد معتبرتر. بنابراین ناشی از یه چنین تغییر رفتار رگولاتوری ما تحولاتی رو در بازارهای دارایی شاهد خواهیم بود چون کاملا تقاضاوری اقلام دارایی میتونه تحت تاثیر این که چی وسیغه مناسبه و چه حرکاتی در واقع حرکات مدنظر رگولاتور هست قرار بگیره این
0: داستانی که مشکل همیشگی بانکا بوده چرا الان داره بیشتر مطرح میشه
1: به نظرم چند جور میشه به مسئله نگاه کرد یکی همون تعولات نرخ بهره است که به خاطر گذاری پولی و کاهش تورم و اینا الان اتفاق افتاده که این مختل داره متمایز میکنه یکی دیگه هم بحث تولات تکنولوژیه ببینید ما الان هممون داریم روی مبایل از اپلیکیشن های بانکی استفاده می کنیم مبادلات خیلی سریع شده یاعالم از استک های مالی که قبلا وجود داشته و کند می کرده اینکه یه چیزی به چیز دیگر بخواد تبدیل بشه الان از بین رفته برای وقتی یه شوکی به یه نهاد مالی وارد میشه امکان سرایت و توسعهاش خیلی در واقع سریعتر شده اینه که دوباره همون مباحث قبلی توی این بستر که جدید طرح شدن و ممکنه که لازم باشه بازنگریی در مورد اونا صورت بگیره همونطور که گفتم مثلا در مورد اینکه حد بهینه ضمانت سپرده چقدره در مورد اینکه چه دارایی خوب به عنوان وسیقه در نظر گرفته بشه نرخ جریمه یا هرکات مناسب چقدره میخوام بگم که این نرخ ها نمیتونن بدون توجه به اون شرایط تکنولوژی و زیرساختی که ما درش قرار داریم تعیین بشن و باید مورد بازنگری قرار بگیرن
0: آیا رمزرزا میتونن اینجا یا یه راه فرار
1: باشن حقیقت اینه که تکنولوژی همراه با خطراتی که داره برای ما میاره یه فرصتی هم داره ایجاد میکنه و همین بحث رمزارزا که اشاره کردین یکی از همون فرصت ها ممکنه به نظر برسه در واقع خیلی‌ها میگن که اگه ما های مردم رو تبدیل بکنیم به رمزارزها مردم حاضر بشن که از این طریق گذاری بکنن اون خطراتی که میتونه ناشی از بروز شوک نقدینگی ایجاد بشه عملاً کاهش پیدا بکنه با این حال ما نهار مجانی توی اقتصاد نداریم. به نظر میرسه که خود استفاده از رمزارزها هم یه در واقع مسائلی رو برای ما ایجاد خواهند کرد. احتمالاً ما با نرو بانک‌ها مواجه میشیم. یه توضیح کوتاهی بدم. بانک با الان برای ما چه موجودیه؟ موجودی که همزمان سپرده میگیره و وام میده. نرو ها احتمالاً موجوداتی خواهند بود که توی یکی از این دوتا کار متخصص میشن. به صورت خاص برای ما قابل تصوره که مانی مارکت فاند‌ها پول رو از بازار جمع بکنن بدن به بانکهای مرکزی و بعد بانکهای مرکزی در همون قالب آخرین وام دهنده پول رو بخوان بدن به بانکا و بانکا در واقع پول رو بررسونن به آهاد اقتصادی. برایم به نظر می رسه که اون همزمانی گرفتن سپرده و اعطا وام ممکنه که در آینده حداقل در مورد برخی از بانکها با یه تفاوتی با یه در واقع تغییری بخواد مواجه بشه. خب حالا تا وقتی که این نرو نر بانکداران خوب کار می کنن نیست ولی به محض این که اینا میخوان اون موقعی که دارن وام میدن دارایاشون رو درست انتخاب نکنن ریسکی انتخاب بکنن ورشکسته بشن حالا باید بره اینا رو دوباره با همون مسئله قبلی ورشکست شدن بانک مواجه میشیم دیگه و احتمالا دوباره باید دولت اینا رو به نوعی تمن مالی بکنه و دوباره مسئله کجمنشی ظاهر میشه بنابراین استفاده از تکنولوژی جدید میتونه مسئله رو تخفیف بده ولی امکان پاک کردن در واقع صورت مسئله رو نداره. به نظر میرسه مجموع گفتگوهایی که داشتیم ما رو داره به یه سؤال جدی که الان رگولاتور باهاش مواجهه میرسونه و اونم نقش دولت در قبال در واقع شبکه بانکیه. احتمالا ما در آینده نقش سریحتر ها رو توی سیستم بانکی می بینیم چه در قالب رگولاتور، چه در قالب بازیسازی که هم برای بازیگران و هم برای نحوه استفاده از این ابزارهای نوین و تکنولوژیهای جدید داره قاعده گذاری میکنه چشمنداز مشخص میکنه و خودش هم ممکنه که در قالب تمن مالی کننده حتی بخواد، وارد بشه شاید نقطه پایان منطقی این مسیر طولانی که رگولاتوری تا الان طی کرده این باشه که ما نقش صریح تری برای دولت‌ها بخوایم قائل بشیم خانم دکتر
0: محمود ساده خیلی خیلی ممنونم دست شما درد نکنه
1: خواهش می‌کنم متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار
0: آقای دکتر فازلی عزیز سلام
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده فارکاست.
0: این هفته چی برامون آمده کردید؟ ظاهرا اکانومیست این هفته مقاله داره در مورد چین و رهبر شی پین آیا تحولاتی توی از در حال رخ دادنه؟
2: بله، یه مقاله‌ای داره اکونومیست 15 آوریل درباره کمپینی که شی جی پینگ رئیس جمهور چین و رهبر حزب کمونیست ایجاد کرده تا مطمئن بشه که اعضای حزب کمونیست و بوروکراتای چینی و مقامات دولت افکار این رهبر سیاسی رو درک میکنن اکونومیست هم زیل عنوان کلی آموزش سیاسی به این مپس پرداخته البته بیش از یک ده هست که شیجنپینگ در چین به قدرت رسیده و تقریبا هر دو سال هم یکی از این کمپین ها رو اجرا کرده میدونید که حزب کمونیست چین 97 میلیون نفر عضو داره و اونا در این کمپین ها که البته کمپین برای ارتش و برای مقامات بروکراسی و اداری هم هست. شرکت میکنن ولی خب نکته مهمش اینه که این کمپینی که الان شروع شده یه موضوعش شخصی تره و بیشتر هدفش هماهنگ کردن و همقدم کردن بوروکراتای چینی و اعضای حزب با آقای شیه
0: چرا یه همچین کمپینی در دستور کار حزب کمونیست قرار گرفته
2: ببینید اکونومیست معتقده که شی در لحظه اوج قدرتشه همین تقریبا شش ماه پیش بود که برای دوره سوم به ریاست جمهوری انتخاب شده و اینم برخلاف رؤسای قبلی چین هست و مقامات رو هم تعویض کرده و مقامات چینی رو هم اونایی که خودش دوست داشته برکشیده و یکی از همین برکشیدگان خودش به اسم کایکی رو هم که مسئول نظارت بر ایدولوژی و پروپاگاندا در کمیته سیاسی حزب کمونیست مسئول این کمپین قرار داده. ظاهرا مسئله تقویت قدرت آقای شی نیست یا ضعفی متوجه اون نیست. یه کمپینیه که قرار همه رو با او هم فکر و هم قدم کنه.
0: برامون میگید محتوای این کمپین آموزشی دقیقا چیه؟
2: محتواش با اون تا کمپین آموزشی که در ده سال گذشته هر دو سال یه بار در دوران شی اجرا شده خیلی فرق داره کمپین های قبلی مثلا بوده درباره مقاومت در برابر فساد خدمت به توده های مردم یا پایبندی به ریشه های کومونیستا اما این کمپین جدید عنوانش هست مطالعه و بکارگیری اندیشه شی جیپینگ درباره سوسیالیسمی با خصایص چینی در عصر جدید خیلی عنوان طولانی هم داره معنی روشنش هم اینه که اعضای حزب باید تفکر آقای شی رو یاد بگیرن این چیزایی هم که باید یاد بگیرن خیلی زیاده از شیوه حفظ نظم در حزب کمونیست توش هست تا محیطزیست و امنیت ملی از نگاه رئیس جمهور شی این عصر جدید هم که حزب کمونیست چین به کار میبره تو زبان حزب کمونیست معمولا منظورشون این دوره بعد از سال 2012 و به قدرت رسیدن شی جی این
0: جور کارا توی حزب کمونیست سابقه قبلی هم داره
2: بله در حزب کمونیست از دهه 1940 قبل از اینکه حتی کمونیستا به قدرت برسن در چین این کارا رو میکردن شاید مشهورترینشون برنامه که ما اجرا اجرامی کرد تحت عنوان اصلاحات در حزب و البته خب اون برنامه اصلاحات در حزب منجر به کشته شدن هزاران نفر هم در چین شد از اعضای حزب و تصفیه در درون حزب این برنامه فعلی هم خیلی زبان خشونت آمیزی داره اگرچه ممکنه عواقبی نظیر آنچه که در دوران ماو داشته رو نداشته باشه یه عبارتی که خود شی هم ازش استفاده کرده عبارت تیغ کشیدن به روی خود و خراشیدن استوخان برای خارج کردن زهر از اون میدونین خیلی عبارت خشنیه که سی تیغ بکشه روی استوخان خودش برای اینکه زهر رو از اون خارج کنه منظورشون هم در اصل اینه که های حزبی و مقامات باید توی جلساتی شرکت کنن که ازشون انتقاد میشه خود انتقادی داشته باشن و صورتشون سرخ بشه عرق کنن شرمگین بشن و به نوعی مکانیسم اصلاحات در درون حضب رو اینگونه دنبال کردنه همین حالا هم تو بخشای بروکراسی این کمپین رو با پاکسازی مقامات غیر وفادار به شی و مقامات فاسد ترکیب کردن بخشای مختلفی هم این کمپین رو شروع کردن کمپین آموزشی با داداردودور زیادی هم انجام شده و تصمیم شروعش هم با تصویب پولیت یا کمیته سیاسی حزب در 3 مارچ 2023 و شروع شده. چار روز بعدش هم خود آقای شی در یکی از این جلسات آموزشی شرکت کرده. شی خودش از یه عبارتی استفاده کرده این کمپین رو نوعی قسل تعمید ازهان مقامات و بروکراتای حزب میدونه و گفته که میخواد مشکلات اساسی حزب رو به این ترتیب حل کنه هرچند به نظر میسه بیشتر مدنظرش نظرش مواجهه با غیر وفاداران به آقای شی باشه و حالا چطوری
0: مطمئن میشن که محتوای
2: آموزشی ها یاد گرفتن؟ جالبه که یک نرم افزاری رو یک اپ موبایلی رو توسعه دادن که از افراد امتحان می گیره اسم این اپ هم در زبان چینی یه گونهی انتخاب شده که یه معنی دوگانه داره هم می شه کرد کشور قوی را مطالعه کنید و هم می شه کرد شی را مطالعه کنید تا کشور قوی بسازید یعنی این شخصیت محور بودن و در کانون این کمپین بودن آقای شی خیلی روشن و آشکاره البته یه نظرسنجی هم سال 2019 منتشر شده که اساساً این های چینی وقتی تو اینجور جور ها شرکت می‌کنن معتقدن که یه محتوایی ارائه میشه که ربطی به زندگی واقعی نداره و در اصل کپی از اون چیزهایی که مقامات بالادستی حضب کومونیست تحمیل میکنن و دیکته میکنن ولی خب تو این کلاس ها ازشون خواسته میشه که خیلی هم خلاق باشن و مثلا به یه مسائل مهمی مثل امنیت غذایی یا سلامت عمومی هم فکر کنن و برایش و ایده ارائه کنن
0: و آقابت این کمپین چیه؟ آیا اکانومیست به اونم پرداخته؟
2: فعلا که خب کمپین تازه شروع شده اکانومیست هم وارد این بحث نشده. البته یک به چین میزنه میگه که کل این کمپین در اختیار آقای به نام کای این آقای کای تو دهه 1980 و 1990 در ایالت فوجیان همکار آقای شی بوده و به نوع او رو یک خدمتگزار بسیار وفادار آقای شی میدونن این آدم در حالی که از اونایی هست که یک زمانی نسبت به بسته شدن فیسبوک در چین هم اعتراض کرده و به نوعی خواستار شفافیت بوده ولی الان خیلی انتظاری ازش نمیره اکنومیست خیلی آمیز میگه که آنچه که بروکراتای چینی امروز از آقای کای انتظار دارن اینه به جای یه عبارت پرتومتراغی مثل فلسفه ی آقای شی خیلی راحت بگه فکر شی جی پینگ و معتقده که اونا اگه تن به یه همچین کاری بدن وقت زیادی تو جلسات صرف جویی میشه اکنومیست به این مسئله آقابت همچین کمپینی نمیپردازه ولی میچونیم یه تحلیلی در داشته باشیم من فکر میکنم که همونجوری که عجم و رابینسون میگن که فصفه سیاسی حکومت در چین بین دو قطب فلسفی به نام شانگیانگ که خیلی اقتدارگرا و سختگیر و معتقد به تضعیف مردم و اقتدار حکومت بود و فلسفه سیاسی کنفوسیوسی جا به جا میشه به صورت اللاکولنگی یه بار فلسفه سیاسی در چین شانگیانگیه یه بار هم کنفوسیوسی گویی در اصر آقای شی با این تلاش ها برای نوعی مادامول عمر کردن قدرت در رأس ازبه کمونیست و کشور چین و این کمپین میشه دید که چین داره میچرخه به سمت اون فصفه سیاسی شانگیانگی و سختگیری و اقتدارگرایی بیشتر تصورم اینه که میشه این رو با آینده چین هم به نوعی ربط داد در آینده چین هرچقدر این اقتدارگرایی افزایش پیدا کنه به لحاظ جامعه شناختی من رو شاخص اقتصادی صحبتی ندارم به لحاظ جامعه شناختی میشه این رو براورد کرد که صاحبان کسب و کارها و مردم سرمایگزارهای خارجی همه اینها در یک شرایط اقتدارگرایان تر تصور بیشتری از غیر قابل پیش بینی شدن یا ترس از ثبات در چین خواهند داشت و ممکنه این سنگین تر شدن وزنه اقتدارگرایی به نفع آقای شی یک تأثیر دیگی هم داشته باشه اون که نهایتاً به جای اینکه بروکراسی چینی شایسته گزین باشه همونجوری که دنیل بل دربارش میگه به سمتی بره که نهایتا فقط برکشیدگان کشیدگان و آدمای خداقای شی در بروکراسی جایگزین بشن و میدونیم که تاریخ به ما نشون داده این گونه روندها بر کیفیت حکمرانی و ظرفیت حکومت‌ها برای توسعه اثر منفی زیادی باقی میگذاره البته این تحلیل منه و اکونومیست بارده یه همچین اساسا نشده
0: خیلی ممنونم آقای دکتر بابت توضیح خوب و کاملی که روی این مقاله
2: برامون داشتید خیلی ممنون موفق باشید
0: از این که شنونده قسمت هفتم از فصل پنجم فارکس بودید متشکرم. فارکس را میتونید توی وبسایت رهنمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در پلتفرم‌های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو پیدا کنید. در این حال میتونید از طریق کانال تلگرام دانشگو با ما همراه باشید. اگر سوالی هم از تحلیلگران فارکس داشتید، میتونید ما رو تو اینستاگرام و لینکدین پیدا کنید. همچنین، اگر تمایل دارید از فارکست و محصولات اون حمایت مالی کنید، میتونید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین قسمت درج شده اقدام کنید. من سید فرشاد فاطمی هستم، به همراه تیم فارکست روز و روزگار بهتری را برای شما آرزو دارم.